0: Gracias Hernando, buenas noches, Dios le bendiga Buenas noches Sigue bravo conmigo Vamos a la palabra Dios ha sido bueno Dios es grande y maravilloso Y vamos a hablar hoy acerca de Si nosotros conocemos más a Jesús Nuestra fe va a dar fruto. Y como hemos estado hablando todo este año de fructificar, 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 pues tengamos presente este esto que nosotros necesitamos conocer más a Jesús. Y vamos a ver ejemplos. Hoy vamos a ver puros ejemplos del Antiguo Testamento de personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo. No con Dios, no con el Espíritu Santo, sino específicamente con Jesús. Y cómo su fe dio fruto. Y por ese encuentro, cómo su fe, su fe se manifestó aún más. El amor de Dios es el más grande atributo que podemos nosotros ver en Dios. Y las diferentes revelaciones de Jesús En el Antiguo Testamento y las revelaciones de Jesús Aun cuando Él se hizo hombre Todas muestran el amor de Dios Todas muestran ese deseo de Dios Por hacer algo por nosotros Entonces vamos a mirar eso Comencemos poniéndole fundamento a esto ¿Por qué yo te digo que vamos a, a ver en el Antiguo Testamento ¿Por qué encuentros de personas con Jesucristo? En Colosenses capítulo 1 versículo 15 Dice que Jesús, Él es la imagen del Dios Invisible, el primogénito de toda creación O sea que Jesús es la imagen de Dios O sea que si alguien vio a Dios ¿A quién vio? A Jesús porque Jesús es la imagen de Dios Y Jesús no existió cuando vino de María Jesús ha existido Siempre Es más, Jesús es el creador Cuando están Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice hagamos al hombre a nuestra imagen Y me semejanza Cuando Jesús viene como hombre él no se hizo como hombre a la imagen de los hombres. No, los hombres fuimos hechos desde antes a la imagen de Dios. Y entonces Jesús, para mostrar su amor, viene y se hace hombre. Pero Él desde antes ha existido. Y entonces dice Juan 1.18 A Dios no le vio jamás. Tenga presente ese jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer, él lo mostró. Entonces cuando está diciendo jamás y está hablando en pasado y estamos en Juan 1.18, o sea, el primer capítulo y ya en el primer capítulo, esto es del Nuevo Testamento, está hablando de que nadie le vio jamás, o sea que está hablando de antes. Nadie vio a Dios, sino que Jesús lo reveló. Y dice también Juan 5.37 También el Padre que, que me envió Está hablando el mismo Jesús Ha dado testimonio de mí Nunca Habéis ¿qué? Oído su voz Ni habéis visto Su aspecto ¿De quién? De Dios Padre Está hablando del Padre Nadie había oído la voz del Padre, porque Jesús es el que lo revela. Entonces, la voz de quién habían oído, si alguien había oído, alguien había oído a Dios, ¿a quién había oído? A Jesús. Y si alguien le había visto, ¿a quién había visto? A Jesús. Vamos a ver varios ejemplos. Y el resultado de fe. Esto lo hemos hablado antes como en el 2016, 2017 Pero ahorita quiero que miremos cómo eso produce fe en nosotros Esos encuentros que vamos a evaluar Génesis 22 Usted recuerda cuando Dios le dijo a Abraham Génesis 22 Cuando Dios le dijo a Abraham Que Sacrificar a su hijo Miremoslo Aconteció Génesis 22 1 y 2 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y él le respondió heme aquí Y dijo toma ahora Tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Empecemos por mirar quién está hablando ahí. Vuelvo y le repito, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. ¿Quién le dijo a Abraham? Dios. O sea, que el que está hablando con Abraham es Dios. Abraham entonces hace caso, agarra a sus siervos, agarra al niño y se van al monte porque él va a sacrificar al niño. Y caminan y llega un momento donde Abraham le dice A los siervos quédense ustedes acá Yo me voy con el muchacho a ofrecer sacrificio Y se va con el muchacho a ofrecer sacrificio Y alista el, el altar Pone al muchacho ahí Lo amarra Alista leña Pone de todo Y mira lo que dice en el versículo 11 De ahí mismo De Génesis 22 Entonces el ángel de Jehová Le dio voces desde el cielo porque Abraham ya listo el muchacho para sacrificarlo y tomó el cuchillo y entonces ahí es cuando Dios le dice esto. Entonces el ángel de Jehová. Mucha gente se confunde porque dice el ángel de Jehová. Pero ¿quién fue el que le dijo a él que sacrificara al niño? Dios. Y ahora él está así y dice, y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dijo, no, no, no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste ¿Quién le había pedido al niño? Dios Y le está diciendo ahora No me rehusaste al niño O sea que ¿Quién estaba hablando? Dios Ese ángel era Dios El ángel de Jehová era Dios Y si Abraham estaba hablando con él Si Abraham lo oyó Si Abraham lo estaba viendo ¿Quién era? Jesús Jesús porque a Dios nadie le vio jamás, sino que es el Hijo, Jesucristo, el que lo muestra. Entonces, ¿con quién estaba hablando Abraham? Con Jesús. Abraham estaba hablando con Jesús. Y lo que le dice Jesús Abraham, cuando le dice, no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Y entonces le dijo que tomara el carnero y sacrificara al carnero y no sacrificara al niño. Observando lo que dice Abraham, cuando el niño va camino al monte con Abraham, le dice, papá, llevamos leña, llevamos para hacer el fuego, llevamos el cuchillo, llevamos la cuerda y el cordero, Recuerde que Abraham iba con la idea de sacrificar al niño. Y entonces Abraham le dice: Dios se proveerá. ¿Y qué pasó? Cuando Abraham iba a sacrificar al niño en obediencia, Dios proveyó. Dios proveyó. Él se proveerá de un cordero. Fue una declaración de fe. Luego el ángel de Jehová, que sabemos que es Jesús, le dijo: no necesita sacrificar al niño ¿Ustedes recuerdan Lo que dijo Juan el Bautista De Jesús Cuando vino Juan estaba bautizando Y vino Jesús y lo vio y le dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Quién era el Cordero? Jesús ¿Quién está hablando con Abraham Allá en el monte Moriá? Jesús ¿Y qué le está diciendo? No sacrifiques el muchacho Yo he provisto Yo el cordero He provisto de un cordero Para hacer El sacrificio Era algo profético de lo que él mismo era Era algo profético De que no iba a ser Un ser humano el que iba a ser sacrificado Sino que era el mismo cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que iba a ser sacrificado por nosotros pero a lo que voy con esto Es que si Jesús está hablando Con Abraham Que Dios Le dijo No sacrifiques al niño A tu único Dios está revelando Que Él va a proveer Cordero Para sacrificio De nuestros pecados Para perdón de nuestros pecados Dios lo estaba profetizando ¿Qué produjo en eso Abraham? ¿Qué produjo eso en Abraham? El hecho del cordero que estaba ahí ¿Qué produjo en Abraham? Produjo confianza Porque Abraham le creyó a Dios Abraham obedeció a Dios Y ahora Dios A través de Jesucristo Le proveyó Abraham le creyó a Jesús cuando Jesús le dijo Sacrificame el niño Y eso produjo fe Cuando él iba a sacrificar al niño Ya él iba con fe Ahora nosotros sabemos Que Jesucristo es el cordero Sacrificado por nuestros pecados Que debe producir eso en nosotros Fe ¿Fe para qué? Fe para seguirle Fe para obedecerle Fe para tomarnos de su mano. Fe para entender ese gran amor que Él tiene por nosotros. Fe para que nosotros le creamos a Jesús. Porque una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creer a Jesús. Abraham no creía a Jesús porque él ni siquiera sabía quién era Jesús. Pero le creyó a Jesús cuando tuvo ese encuentro con Él. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús? No físico, pero hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido de verdad un encuentro con Jesús? No lo puedo creer. Bueno, entonces le hago la pregunta de otra manera. ¿Cuántos cristianos hay acá? Porque si, tú, si una persona no ha tenido un encuentro con Jesús, ni siquiera es cristiano. Porque el cristiano es aquel que tiene a Cristo. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús? La pregunta es, ¿yo le creo a Jesús? Ok, yo me encontré con Él, pero le creo. Le creo cuando estoy en medio de un problema que Él va a proveer. Cuando estoy en medio de una dificultad, le creo que Él, él es la provisión que yo necesito. Imagínense en la condición que estaba Abraham por sacrificar a su hijo. Y Dios proveyó. ¿En qué condición estás tú? Dios provee si tú le crees a Jesús. Dios provee si tú tienes un encuentro con Jesús. Dios provee. Pero necesitamos que nuestra fe dé fruto. Necesito creerle a Jesús. Cuando Él nos dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Le creemos a Jesús? Cuando nos dijo que Él nos amaba. ¿Le creemos? Cuando nos dijo que él era el sacrificio Que nosotros necesitábamos ¿Le creemos? Nosotros necesitamos Venir más y más a Jesús Porque es ahí En Jesús Donde nuestra fe Da fruto Puestos los ojos En Jesús Ok, vamos a otro, a otro caso Jacob Génesis 32 Del 24-24 al 30. Jacob viene, una situación familiar difícil, por años no se había hablado con su hermano porque él engañó a su hermano, viene ahora de regreso y se queda solo Jacob, él viene ya con toda su familia, sus propiedades, sus siervos, se queda solo Jacob con el Señor y miremoslo ahí, Génesis 32, 24, al 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba se encontró con él un varón y entonces él se aferró al balón el varón el varón quería soltarlo y jacob no te no te voy a dejar ir y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él le respondió jacob y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. ¿Quién era el varón? Dios. Manifestado como hombre. Y si era Dios manifestado como hombre, ¿quién era? Jesús. Jacob, años atrás de que, de que Jesús viniera María, tuvo un encuentro con Jesús. Y luchó y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Nosotros tenemos que aprender a luchar. Y entonces dice. Entonces Jacob le preguntó. Y dijo. Declárame ahora tu nombre. Y el varón le dijo. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿No te das cuenta quién soy? Es lo que quiere decir. No te das cuenta que soy Dios. ¿Qué nombre tiene Dios? Para los judíos ellos eran Dios tan reverente que ellos no podían nombrar a Dios. Entonces, por eso le dice él, ¿por qué preguntas mi nombre? ¿Por qué esperas que mi nombre sea pronunciado? Y lo bendijo allí y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿A quién vio? A Jesús, a Dios. Y fue librada mi alma Jacob luchó con Dios No a puños No a golpes Jacob luchó por estar aferrado a Él Y si yo he tenido un encuentro con Jesús Y si yo le he creído a Jesús Yo necesito luchar Por tener un encuentro con Él ¿Contra qué lucho? ¿Contra mis justificaciones? ¿Contra qué lucho? ¿Contra mi pecado? ¿Contra qué lucho? ¿Contra el dolor que tengo del pasado? ¿Contra qué lucho? ¿Contra los malos ejemplos que he recibido? ¿Contra los malos testimonios que he recibido? ¿Contra qué lucho? ¿Contra todo aquello que no me quiere dejar estar en su presencia? Con eso tengo que luchar. Y cuando yo lucho con eso, vemos ese amor tan grande ese amor tan poderoso. Jesús se manifestó a Jacob para darle libertad. ¿Pero libertad de qué? De su propia alma, de su propio ser. Yo necesito ser libre de mi, de mi alma. En mi alma es que tengo los más grandes problemas. Nuestras más, más grandes dificultades para salir adelante Están en nosotros mismos Nuestras más grandes dificultades para se, se, ir más allá Somos nosotros mismos Nosotros nos vemos como no nos ven los demás Nosotros somos los más exigentes Nosotros somos los más duros con nosotros mismos Por eso yo necesito luchar con Dios Para que sea librada mi alma Necesito que mi alma sea librada Dios es grande y maravilloso. Jesús vino como hombre. E hizo el más grande sacrificio para librarnos. ¿Y de qué nos va a librar también? De nuestro yo. Nuestro mayor enemigo es el yo. Nuestra mayor enemiga es nuestra carne. Debemos aferrarnos a él. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al encuentro que hemos tenido con Jesucristo? Vivir en la libertad. Él trajo para mí, libre de mí mismo, aferrarme a Él, luchar hasta lograrlo, estar convencidos de que mi alma ha sido libre de nosotros mismos. Nuestra alma no quiere, nuestra alma sacará disculpas, nuestra alma sacará justificaciones, nuestra alma sacará argumentos, y siempre tenemos la disculpa, y siempre tenemos una gran justificación. Mentira, nuestro corazón es engañoso. ¿Y qué? Perverso Lo hemos visto ya hace varios sábados Lo hemos descubierto Lo hemos desenmascarado Sí, ese tu corazón Bueno el mío Porque si ya Te digo tu corazón Entonces ya empieza el alma a decir Ay el pastor ahí me está señalando a mí ¿Quién es el quién es que hace toda esa pataleta? El alma Cuando somos pataletudos Hay mucha alma y Dios nos libra. Vayamos a otro caso. Éxodo 3. Moisés. Mire, Abraham se encontró con Jesús. Jacob se encontró con Jesús. Ahora vamos a ver a Moisés que se encontró con Jesús. Después vamos a ver a Josué que se encontró. Esos grandes hombres se encontraron con Jesús. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que yo también me encontré con Jesús Esos grandes hombres No son los únicos grandes hombres Yo también me encontré con Jesús Y si yo me encontré con Jesús ¿Yo qué voy a hacer? Un gran hombre Eso es fe Eso es cuando nuestra fe da fruto Un hombre en Dios Un gran hombre en Dios Una gran mujer en Dios Si caminamos en esa libertad Si le creemos a Él Si dejamos que esa fe dé fruto entonces, Éxodo 3, capítulo 2, está Moisés apacentando las ovejas de su suegro Y está allá en medio del desierto, seguramente encontró unos pasticos ahí para las ovejas Porque suena como contraproducente, ¿no? Que está en el desierto de Moriá apacentando las ovejas ¿Y qué comen las ovejas en el desierto? Seguramente encontró pastico por ahí y se le apareció, Éxodo 3, versículo 2, y se le apareció, entienda esa palabra, ¿cuál? Se le apareció, o sea, que lo vio, y si lo vio, dice, se le apareció el ángel de Jehová, y si lo vio, ¿quién era? Jesús. Porque al Padre nadie le vio jamás. Y es el unigénito, el Hijo, el que lo muestra. Entonces, ¿a quién vio? A Jesús. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. porque causa, ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Cómo le dijo? Moisés, Moisés O sea que él Estaba, perdón Él estaba hablando Él estaba hablando Él estaba hablando Y leímos que nadie le oyó Sino que si lo oyó ¿A quién oyó? A, A Jesús Moisés, Moisés Así que cuando usted oiga Moisés, Moisés Es porque es Jesús Y él respondió, veme aquí Y dijo, no te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es Y dijo, yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham de... Espera un momentito. Le dijo, ¿qué? ¿Yo soy quién? Dios ¿El, ¿Quién es el que está hablando? El ángel de Jehová que él había visto Y le dice, yo soy Dios ¿Quién era? Jesús Nuestro Jesús Al que acabamos de adorar Con el que hablaste Esta mañana Creo O cuando fue la última vez que hablaste con él Así fuera hace ocho días Con el que hablaste hace ocho días Ya estaba ya Espero que no haya sido hace ocho días Espero que haya sido ayer por tarde pero lo ideal hoy mismo. Hoy mismo yo hablé con ese que Moisés habló. El mismito. Pero Moisés tuvo que tener una grande visión. Yo lo tengo a diario. A Moisés se le apareció en medio del desierto. A mí en medio de la cama. En, cuando estoy, voy al trabajo Cuando voy a cualquier par, Cuando No sé a ti dónde Pero en cualquier lugar En cualquier momento En cualquier circunstancia En cualquier tiempo Yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego Jehová Dijo luego quién Jehová ¿Quién era? Dios ¿Quién era? Jesús Bien he visto la aflicción de tu Está hablando con él Y si Moisés le estaba oyendo Es porque era Jesús He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Entonces te voy a libertar a mi pueblo Y tú lo vas a llevar a libertad Después de Moisés tener esa Grande visión él dijo, no me queda otra. Sacó excusas, sacó esto, pero a la final terminó libertando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. ¿Y por qué él tuvo un encuentro con Jesús? Y creyó a Jesús. Ahí dio fruto la fe de Moisés. Ahí. Él llamó al... al, al Llamó a Moisés para libertar al pueblo de la esclavitud, de la opresión. Qué amor más grande de Dios. El pueblo se había apartado. El pueblo de Israel se apartó. El pueblo de Israel fue malo. El pueblo de Israel fue reverde. El pueblo de Israel fue perverso. Fue malo. Si tú miras lo que la Biblia habla del pueblo de Israel en la antigüedad, son cosas horribles. Pero Dios lo amó. Yo no sé cuál es tu condición hoy. ¿Sabes lo que sí sé? Es que Dios te ama. Que Jesús tiene compasión de mí. Que Jesús tiene compasión de ti. Que Jesús me ama y yo necesito creerle. Y Él me saca de la esclavitud. Mi fe da fruto y me saca de la esclavitud. No sé de qué serás esclavo. Pero Él nos saca de aquello que seamos esclavos. Ya nos libertó de nuestra alma Ahora Él viene a libertar de lo, que Viene a, a, a sacarnos de la esclavitud De todo lo que viene de afuera ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta a vivir en esa libertad Servirle a Él Adorarle a Él Porque recuerda que fue lo primero que hizo Moisés Cuando Él le dijo Hey, quita la sandalia de tus pies Porque el, el lugar donde estás es santo Él no le dijo te adora él le dijo quítate las sandalias ¿Y qué hizo Moisés? Se tiró y dijo Yo no solo me quito las sandalias Yo me rindo delante de ti Nosotros tenemos mucha libertad Para llegar a Jesús Jesús es como nuestro amigo Como nuestro Pero debemos humillarnos delante de Él Pero debemos entregarnos a Él Debemos rendirnos a Él porque solo yo no puedo Solo tú no puedes Y Moisés sacó al pueblo Y lo llevó por el desierto Y los llevó hasta el borde de la tierra prometida Y cuando ya van a pasar la tierra prometida Moisés muere Y Dios le dice ok levanta a Josué Y levanta a Josué Y Josué pasa al otro lado al pueblo Y Josué tiene un encuentro con Jesús Wow Abraham ¿Quién más? Jacob ¿Quién más? Moisés Josué Los grandes Los grandes son los que tienen un encuentro con Jesús ¿No te dicen nada eso a ti? Tú no eres poca cosa Tú estás contado entre los Grandes si nosotros vemos Hebreos 11 lo llama los héroes de la fe Porque la fe después de tener ese encuentro con Jesús dio fruto Nosotros seremos entre los grandes cuando por causa del encuentro con Jesús Nuestra fe dé fruto Josué capítulo 5 versículo 13 Estando Josué cerca, cerca de Jericó, ellos van a, a tomar Jericó. Jericó era la más grande ciudad del momento. Era la más grande ciudad del, del, de la región a donde ellos llegaban. Una ciudad amurallada. Los muros de, de Jericó eran muros de tres metros de ancho. Gente vivía, tenían habitaciones entre los muros. De lo grandes que eran los muros. Josué no sabía cómo iba a tomar eso, pero tenían que tomar Jericó para poder pasar a la tierra. Y Dios les había dicho. Y, y, y Josué le había creído a Dios. Y entonces estando Josué, Josué 5.13, estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió no. mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró ¿Quién era ese varón de Dios? Si Josué lo vio Lo vio como una persona que se le preguntó Ey ¿te ve? Se ve que eres un guerrero, guerrerazo Entonces yo quiero saber Estás del lado de allá Porque si estás del lado de allá Nosotros perdemos O estás del lado de acá Y él le dice He venido Como el príncipe del ejército de Jehová Y entendió Josué ¿Que quién era? Jesús porque le vio? Habló con él Y le dijo ¿Qué dice mi señor? Ahí postrado le dijo ¿Qué dice mi señor a su siervo? Soy tu siervo Solo con ese encuentro Solo con tenerlo ahí al frente Ya le dijo: Yo te serviré Nosotros a veces necesitamos Caminar con Jesús Como que tiempo Para poderle decir Señor me rindo ¡Me entrego! A veces hasta necesitamos ser tratados por Dios para que nosotros podamos entregarnos a Él, rendirnos a Él, arrodillarnos a Él, poner nuestra cabeza en el piso y decirle, Señor, te necesito. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, el príncipe del ejército de, Je de Jehová respondió a Josué Ese nombrazo El príncipe del ejército de Jehová Y nosotros como tenemos tanta confianza con él Nosotros le decimos Jesús Cortico Nickname Mi Jesús Es más yo le digo mi Jesús Mi Señor Porque él nos dio ese libre acceso a la presencia de Dios porque Él no dio esa libertad para que lleguemos a su presencia. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió, a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vencieron Jericó porque Jesús le dio la victoria. Vencieron Jericó. Dios le dijo a Josué que... Rodear a Jericó Recuerdan rodear a siete días Y el último día siete veces ¿Quién le dijo? Jesús Porque si le dijo Y él lo oyó ¿Quién era? Jesús Jesús le dio la estrategia Jesús le dio la victoria Jesús estaba ahí, Qué amor más grande Ahora Jesús viene a darle al pueblo el respaldo. Ahora Jesús viene a defender al pueblo. Se viene y se manifiesta como un gran guerrero. Y les viene a dar la, la victoria. Les dio el respaldo para conquistar toda esa tierra. Vencer Jericó era el respaldo para conquistar toda esa tierra que conquistaron. Jesús está ahora contigo. Ese mismo, el mismo Jesús que estuvo allá con Josué. Con, con la espada desenvainada y todo El mismo Jesús Está hoy con nosotros El mismo Jesús murió por ti Murió por mí El mismo Jesús resucitó El mismo Jesús Está hoy dispuesto Con ese mismo amor que estuvo dispuesto Está hoy dispuesto para con nosotros ¿Qué hizo Josué? ¿Cuál fue la respuesta de Josué? Hacerlo su Señor esa fue la respuesta de Josué Te hago mi Señor ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Fue la respuesta de Josué ¿Cuál es la respuesta mía Jesús? A veces no le damos el valor que Él tiene Porque como tenemos libre acceso Siempre se mostró, siempre se manifestó dando su amor Libertad, perdón, respaldo, victoria él, no fue, él, él nunca pidió adoración aunque la merecía Y la aceptó cuando se la dieron Él nunca mostró superioridad aunque la tenía Siempre mostró su amor, su cuidado y hoy lo sigue haciendo por ti y por mí Porque Él es el mismo Por siempre En su carácter Él no ha cambiado ¿Acaso no nos dijo Si, nos dio a tu, si, si, si Él nos dio a su Hijo No nos dará con Él juntamente Todas las cosas Y vayamos por un segundo A Miqueas Capítulo 5 Versículo 2 Dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti saldrá Jesús. Y sus salidas, sus manifestaciones, sus revelaciones, ¿desde cuándo son? Son desde el principio de los días de la eternidad y serán por toda la eternidad Ahí mi que está diciendo Jesús no se viene a manifestar Por primera vez cuando nazca En María Sus salidas, sus manifestaciones Son desde el principio Jesús El que nosotros adoramos Ese que tú amas Ese que yo amo Puede cambiarlo todo Puede hacerlo todo nuevamente. Creamos a Jesús, Él proveerá. Jesús nos ha hecho libres de nosotros mismos, de nuestra propia oposición para buscarlo. Jesús nos ha hecho libres de lo que viene de afuera, de los dardos de fuego del enemigo. Nos ha hecho libres y nos ha hecho sanos del pasado, del dolor, del pecado. Jesús nos respalda. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? La eternidad Y Jesús nos respalda Así como respaldó a Israel Nos respalda en el camino a esa eternidad ¿Quién no va a poder lograrlo Si tiene a Jesús? De nosotros el más débil Puede lograrlo Solamente necesitamos Aferrarnos a Él Hacerlo de verdad nuestro Señor, rendirnos, adorarle, luchar y vencer para buscarlo. Y vivir en la libertad que Él nos ha dado. Oremos. Gracias Jesús. Gracias Jesús porque... Abraham tuvo una manifestación tuya Moisés tuvo una manifestación tuya Jacob tuvo una manifestación tuya Josué tuvo una manifestación tuya Pero nosotros hemos tenido La más poderosa manifestación tuya Jesús Qué hermoso eres Jesús Y qué hermoso has sido con nosotros Que nos has permitido vivir en este tiempo para conocer tu gracia Para conocer tu gloria Para conocerte aún más Para conocer toda la revelación junta Y recibirla para nosotros No somos dignos de eso Pero gracias Señor Jesús qué hermoso eres Nosotros te adoramos Y te hacemos nuestro Señor Nosotros nos rendimos a ti Señor Yo me rindo Dios Yo me rindo Señor Y aunque tenemos luchas Dificultades Quizás necesidades Tú estás ahí Para glorificarte En nosotros Jesús Te damos honor, te damos gloria, te exaltamos Declaramos Jesús tú eres mi Señor Dios el ángel de Jehová Dios el varón de la espada desenvainada Dios el príncipe del ejército de Jehová Dios Emanuel que se hizo hombre y murió por nosotros, el Cordero de Dios, Jesús te amamos, te damos honor y te damos gloria, en tu nombre Jesús, amén y amén. Hermano no lo olvide y aproveche que tenemos a Jesús con nosotros, amén. Dios le bendiga y la pasea con cada uno de ustedes. Si necesitas oración, aquí al frente hay unas personas que pueden orar por ti. Muchas gracias. Dios le bendiga.